0: Bienvenidos a Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Lo saluda el mayor Gonzalo Iwasaki, editor del podcast del CEP. Lo que está sucediendo en Afganistán, ocasionando desgracias civiles y militares, ha generado lamentaciones no solo en los Estados Unidos, sino también en todo el hemisferio occidental. En la práctica, la caída del país en manos de los talibanes retrotrae la situación al año 2001. Entonces, ¿es legítimo preguntarse qué sentido ha tenido sacrificar miles de vidas, activar la Alianza Atlántica por primera vez en su historia e invertir más de un billón de dólares a lo largo de 20 años? Para analizar este importante tema, hemos invitado al profesor Vicente Torrijos Rivera, quien recientemente ha escrito un artículo titulado Diplomacia apoplética, lo que puede aprenderse de la caótica situación estratégica en Afganistán y que ha sido publicado por el CEP. El profesor Torrijos es analista político, escritor y periodista con diploma en opinión pública. Magíster en estudios políticos con posgrado en altos estudios internacionales. Cursó estudios doctorales en relaciones internacionales y culminó su beca postdoctoral en asuntos estratégicos, seguridad y defensa. Es profesor titular de la Escuela Superior de Guerra de Colombia y profesor adjunto del Centro Hemisférico de Defensa William J. Perry en Washington, D.C. Estimado profesor Vicente Torrijos, bienvenido a Pensamiento Estratégico.
1: Bueno, muchísimas gracias a, a usted, Mayor Iwasaki. Estoy muy complacido de acompañarlos en esta serie de podcasts que yo creo que innovan muchísimo en materia de pensamiento estratégico en el área. De hecho, les estoy saludando desde Bogotá y esto incrementa muchísimo el nivel de intercambio que tenemos entre el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú y nuestra querida Escuela Superior de Guerra general Rafael Reyes Prieto, aquí en Colombia, ¿no? Y en torno a un tema que me parece que es fundamental, el, todo lo que está sucediendo ahora mismo en Afganistán, así que me siento de verdad muy complacido con esta invitación que estoy recibiendo de ustedes.
0: Profesor Torrijos, ¿cómo se explica lo que está sucediendo en Afganistán?
1: Eh, bueno, yo pienso que lo que está sucediendo ahora mismo en Afganistán es el resultado de de 20 años de operaciones fallidas. Y cuando hablo de operaciones fallidas, estoy hablando de la complejidad, primero que todo, la complejidad de una sociedad como la afgana, por una parte, es decir, que siempre tenemos que considerar en materia de pensamiento estratégico la variable histórica como variable que explica los fenómenos de manera esencial pero también tenemos que combinarla con lo que ha sido el eh, conjunto de acontecimientos recientes que han ido moldeando precisamente las circunstancias y la coyuntura. Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que si hacemos una especie de balance entre lo que ha sido la historia de Afganistán, podemos darnos clara cuenta de que se trata de una sociedad altamente fragmentada, no tiene el sentido de cohesión y de formación del Estado nación al que estamos típicamente acostumbrados sociedades como las latinoamericanas después de unos procesos de independencia eh, asociados también a todo el fenómeno que se dio luego a lo largo del principios de, ¿no? de principios de la, del siglo XX, de descolonización. Eh, es decir, la formación de ese Estado afgano tiene unas características que se asocian más a el tribalismo, a una serie de realidades locales y microlocales en donde el poder de hecho está sumamente atomizado, en donde si bien, por supuesto, en el marco de la Carta de Naciones Unidas y luego en la evolución del sistema de Naciones Unidas ha tenido pues una representación y una organización formal, en el fondo, en el fondo sigue siendo una sociedad muy fragmentada con unas eh, particularidades tanto lingüísticas como étnicas y por supuesto eh, con unas aproximaciones muy diferentes unas, a la historia, ¿no? unas cosmovisiones eh, que para nosotros eh, es algo muy difícil de entender y que es lo que explica la gran dificultad que han tenido precisamente a lo largo de la historia diferentes imperios para tratar de permanecer, de hacer ocupaciones sostenibles, por ejemplo, ¿no? Así que en esa complejidad, en esa atomización, en esa fragmentación, es muy complicado que realmente haya una estabilidad. A eso es a lo que en el fondo quiero referirme, a una estabilidad, y es precisamente por eso que uno tiene que concluir necesariamente que los Estados Unidos a lo largo de 20 años de permanencia en Afganistán no pudieron nunca establecer un verdadero sistema de estabilidad para regular una sociedad tan compleja y, y tratar de darles herramientas a los propios afganos, ¿no? ayudarles a encontrar las herramientas mediante las cuales autogobernarse.
0: Entonces, ¿Estados Unidos finalmente no alcanzó sus objetivos en Afganistán?
1: Pues esta me parece que es una pregunta sumamente interesante porque es precisamente la clave de todo. Es decir, la presencia de los Estados Unidos obedece a una represalia. En el fondo, seamos sinceros, fue todo un operativo de retaliación frente a lo sucedido, en eh, los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, hace ya 20 años, ¿no? Y lógicamente, cuando se presenta una operación de estas eh, de altísima complejidad, lo que hay que preguntarse es si se trata de una operación aislada o no. Y lo que encontramos es que en el área había una serie de factores perturbadores de la estabilidad internacional. Y los Estados Unidos convoca por primera vez a la Alianza Atlántica, al Tratado ¿no? del Atlántico Norte, hay que ser muy conscientes de ello. Así que no se trata tampoco de una operación aislada por parte de una gran potencia que, muy condolida por los atentados que había padecido, pues tiene el legítimo derecho a la defensa, ¿no? el derecho ha consagrado en el artículo 51 de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas la, el derecho a la legítima defensa, pero no concurre solo a atender semejante compromiso, porque ya se convirtió desde ese mismo instante en que padece el atentado en un compromiso tanto político, como diplomático y, por supuesto, esencialmente militar, concurre, digo, en compañía de los principales aliados occidentales. Y esos principales aliados occidentales pues son nada menos que grandes potencias, insisto, como la Gran Bretaña, o como Alemania, o como la propia España. Eh, con lo cual se forma un, un mapa eh, sumamente, digamos, delicado de entender y de gestionar, de tratar. no? Eso se ve luego digamos complicado aún más cuando se decide el gobierno de los Estados Unidos a tratar de devolverle la suficiente estabilidad al área deshaciéndose del régimen despótico iraquí. Y, y es entonces cuando la ocupación se da también en Irak y se incrementa esa presencia en el área Devolviéndonos a una pregunta estratégica que me parece fundamental rescatar y poner de presente en este instante porque es algo así como un imperio con las capacidades y las calidades que en este momento ostentan los Estados Unidos, cuántas guerras de esta naturaleza puede librar de manera exitosa y simultáneamente. Hay estudios que muestran que tal vez una y media, otros que muestran que dos guerras y media, pero más allá de la cuantificación, lo cierto es que hay que preguntarse siempre a nivel estratégico cuáles son los límites del compromiso, cuáles son precisamente esas líneas rojas que todo imperio, como los Estados Unidos o como lo ha sido a lo largo de la historia de Rusia, por ejemplo, eh, quien también, lo, lo pongo de presente porque es un estado que también estuvo presente en Afganistán y tuvo que salir de allí después de una larga permanencia ¿no? y en unas condiciones relativamente similares a, a aquellas en las que ha tenido que retirarse ahora o se está retirando eh, u, una alianza como la Alianza Atlántica. Así que, eh, digamos que todo eso nos lleva a una conclusión muy concreta. Los Estados Unidos no, no lograron los objetivos que se habían trazado. Y aunque el secretario de Estado, Blinken, lo haya dicho con toda claridad, que sí lo lograron, pues la evidencia salta eh, en este momento para contradecirle y está clarísimo que para una gran potencia como los Estados Unidos en un contexto histórico diferente, con unas particularidades completamente distintas, esta es la repetición de la experiencia que ya vivieron en Vietnam.
0: ¿Cuán afectada ha quedado la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte?
1: Pues, pues, sí, precisamente, precisamente eso es lo que yo creo que, que está sucediendo, ¿no? Que se está viendo muy afectada la alianza atlántica, no solo los Estados Unidos. Es un error. En, en materia, digamos, analítica, pensar que solamente los Estados Unidos son los afectados y los que están resultando eh, muy resquebrajados, no solamente por la retirada intempestiva y caótica, sino también por los atentados terroristas que eh, están sobreviniendo. Es la alianza en su conjunto la que verdaderamente se está viendo afectada en tres dimensiones, a, a mi juicio, la primera es la de la credibilidad, la segunda es la de la integridad y la tercera la de las capacidades. Y esos eh, tres elementos reunidos, eh, pues se nos llevan a la conclusión de que es un estruendoso fracaso todo esto para la que, déjenme decirlo con toda claridad, yo considero que es la experiencia o el experimento de alianza más exitoso que se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad y si una alianza de semejante talla, ¿no? de semejante nivel se ha visto reducida a estas situaciones porque hay una crisis de liderazgo estratégico, eso es inobjetable ¿no? y si el, el líder eh, digamos en esta operación, ¿no? en toda esta serie de operaciones son los Estados Unidos de América por obvias razones, por el origen mismo del problema si el liderazgo de los Estados Unidos no es un liderazgo transparente, contundente e inspirador, pues sencillamente el fracaso está anunciado como yo creo que en efecto lo estaba. ¿no? Esto era un fracaso anunciado y yo diría que tiene su origen desde el punto de vista diplomático en la decisión que puede haber sido tardía o temprana, eso no es lo más relevante, sino en todo caso la decisión tomada por el gobierno anterior en los Estados Unidos, el gobierno del presidente Trump, de entrar en una serie de rondas, ¿no? promover una serie de negociaciones entre el gobierno muy frágil. Los Estados Unidos sabían de esa fragilidad, sabían de esa contextura sumamente delicada del de gobierno afgano y los talibanes una organización fundamentalista radical extremista curtida en materia de combates y del terrorismo ¿no? que como actor no estatal armado recibe apoyos de múltiples sectores incluyendo por supuesto y sobre todo de la misma órbita de las diferentes sociedades o de los diferentes gobiernos, más bien en el Medio Oriente, ¿no? Y todo eso tiene una clave, una explicación que va desde lo estrictamente religioso, los suní, en este caso como rama del Islam, suní absolutamente extremista, que concuerda con algunos regímenes de la misma factura en el área, ¿no? Y que va hasta eh, los materiales que reciben, eh, la capacidad de reclutamiento que tienen, el uso de las eh, en redes sociales y, por supuesto, de todo lo que puede ser la guerra cognitiva, etcétera Entonces, en, ese, en esa amplísima constelación de cuestiones estratégicas, pues uno se encuentra entonces con que la Alianza Atlántica eh, no supo entender ¿no? La, la, la de verdadera dimensión que tuvieron las negociaciones de hace varios meses eh, motivadas, mediadas, por el presidente Trump, y eh, luego la repentina y la aceleradísima retirada, pues no concordó, no concordó para nada con esos incipientes y absolutamente frágiles acuerdos que se lograron en Doha. ¿no?
0: Profesor Torrijos, ¿se han perdido 20 años de iniciativa estratégica de la noche a la mañana? ¿El mundo ha retrocedido a lo que era antes del 11 de septiembre de 2001?
1: Bueno, bueno, mi estimadísimo Mayor Iwasaki, esa, esa sí que es una pregunta compleja, complicadísima, ¿no? Porque eh, eh, para, para uno como profesor de ciencia política y de, de relaciones internacionales, eh, metido en, en la investigación de los asuntos estratégicos, es muy complicado tratar de hacer esas valoraciones históricas, pero yo me atrevo a responderle con toda claridad que sí, que como le dije al principio, definitivamente estos fueron 20 años perdidos no podemos llamarnos a engaño, eh, digamos que estamos en el mismo punto de partida un día antes, el, eh, en la práctica yo diría que estamos en el 10 de septiembre del 2001 porque um, a pesar de que ya había habido experiencias y operaciones de castigo a los talibanes por su participación en otra serie de atentados terroristas, pues los Estados Unidos nunca habían dado el paso fundamental que era mantener una presencia a largo plazo en un país como este para tratar de que, pues de estabilizarlo, de estabilizarlo. Es que frente a unas capacidades terroristas tan abrumadoras como las del 11 de septiembre, en donde se desmoronó buena parte de todo el aparato conceptual relacionado con la disuasión, porque al fin y al cabo, desde el punto de vista teórico conceptual, tratar de responder a una pregunta como ¿es posible disuadir a un suicida? Cuando tenemos, digo, una pregunta esencial como esa, hablando de un suicida que por supuesto es un fundamentalista, un integrista, que sabe muy bien aprovechar las eh, condiciones asimétricas en las que perpetra el ataque, que sabe muy bien que un golpe táctico en tal sentido puede tener una honda repercusión estratégica y que esa repercusión estratégica puede cambiar la dinámica misma del sistema internacional. Cuando todo eso está en la mente de un aparato hostil a las democracias occidentales, pues Entonces, lógicamente, lo que sobreviene es eh, la pregunta de qué se ha logrado realmente, ¿no? por una parte, y si sí, haber tirado por la borda todos estos años eh, no, no representa un, un costo sumamente más alto que eh, la posibilidad o el hecho de haber permanecido durante una, una temporada más o, o mucho tiempo más, inclusive. Eh, sobre esto hay que ver otro tipo de experiencias que los Estados Unidos han tenido en concreto y yo diría que es necesario hacer referencia a una guerra como la de Corea, que como todos sabemos es también un ejemplo de guerra inconclusa. ¿Mm? Quiero acuñar este término desde el punto de vista estratégico, las guerras inconclusas, eh, para algunos autores norteamericanos, por eso digamos que hay una concordancia con el concepto de las guerras sin fin, no, pero en todo caso la guerra de Corea, que en la práctica terminó tan solo con un armisticio, pues digamos que es una guerra que de todas maneras, aunque inconclusa, pues eh, no siguió derivando en unos enfrentamientos eh, inagotables y no es un sinónimo de desgaste. Eh, me explico, la presencia de las tropas norteamericanas, que deben ser unas 30.000 en la península coreana, es lo que ha garantizado ¿no? que haya esa estabilidad que se requiere. Así que, eh, ¿qué es en el fondo más costoso? tirar por la borda toda esa multimillonaria inversión de 20 años o permanecer tratando de estabilizar al máximo y si no, porque la complejidad tribal de la sociedad afgana hace es imposible estabilizar eh, al país en términos de la, demo, de la democracia liberal occidental, pues por lo menos sí garantizar que el país no hubiese caído nuevamente en manos de extremistas eh, tan inclinados por el terrorista, por el terrorismo, digo. Así que en el fondo, en el fondo, lo que tenemos es que, eh, y no nos digamos mentiras en esto eh, tampoco, yo lo que creo es que Afganistán volverá a convertirse con los talibanes en el poder en un santuario o en una plataforma de diferentes organizaciones terroristas que por inclinaciones o afinidades religiosas en unas ocasiones ideológicas en otras pues sencillamente van a seguir representando una altísima amenaza para las sociedades occidentales eso lo digo yo en el artículo que está publicado ya en la página del CEEP, no eh, y, y lógicamente los atentados terroristas de las últimas horas en el propio aeropuerto de Kabul son la mejor prueba de esto que estoy afirmando ahora
0: ¿Los talibanes han cambiado su identidad, su modo de operar? ¿Se puede negociar con ellos? ¿Serán ahora aliados de Occidente contra el enemigo común, que es ISIS, el Estado Islámico?
1: Bien, es que lamentablemente, claro, es que, insisto, lamentablemente, uno tiene que llegar a la conclusión, como estudioso de estos fenómenos, de que los talibanes no han cambiado ni tenían por qué cambiar, ni, por supuesto transformar su identidad ni nada por el estilo, eh, digamos que han sido siempre una organización ¿no? que ha mantenido unos vínculos muy claros con eh, una serie de actores que tienen una presencia global para no ir muy lejos, Al Qaeda por ejemplo y no pueden controlar tampoco el territorio, no tienen experiencia administrativa, son un caos desde el punto de vista gubernamental, quieren aglutinar a un Estado como el afgano sembrando el terror, es la típica ¿no? eh, fórmula de detentar el poder mediante precisamente operaciones de terror, de intimidación, de persecución, de eliminación sistemática, y eh, por supuesto basados en una interpretación extremista, de eh, los textos eh, religiosos, pues eh, definitivamente hacen una, eh, una especie de eh, cóctel absolutamente explosivo, nunca mejor dicho, ¿no?, altamente explosivo. Es por eso que mm, yo pienso que el, el modo de operar seguirá siendo básicamente el mismo, que mm, con ellos eh, lo de negociar resulta algo sumamente eh, difícil de entender, de hecho, lo que sucedió con el gobierno Trump cuando se trató de llegar a una serie de acuerdos, pues eh, da buena cuenta ¿no? de lo que es eh, negociar con extremistas. Se puede hacer, por supuesto, ahí está la prueba, se reunieron. Pero ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de todas esas conversaciones? Algo muy distinto, y aquí quiero ser muy enfático, muy distinto a lo que sucedió con los acuerdos de, a de Abraham, ¿no? que en el Medio Oriente llevaron en tan solo 12 meses a una reconfiguración del mapa geoestratégico por completo, por completo, ¿no? Esos acuerdos entre Israel y los diferentes eh, regímenes que habían sido tradicionalmente regímenes altamente hostiles. ¿sí? Es una perfecta muestra de la capacidad del gobierno Trump para mediar, pero eso no quiere decir que en todos los casos la fórmula resulte exactamente igual de efectiva y exitosa, no. Y aquí tenemos una muestra clara de ello, con los talibanes fue a otro precio y esta gente es consciente de que los fabulosos ingresos que reciben, del narcotráfico, del ¿no? cultivo de amapola y todo lo que está asociado con ello, más ahora eh, el sorpresivo obsequio que han obtenido de todo ese material bélico que han podido heredar de los Estados Unidos, pues eh, forma, digamos, una especie de caricatura tenebrosa, siniestra, ¿m? de lo que va a ser su capacidad eh, para afectar la estabilidad de las democracias occidentales. Yo incluso he llegado a pensar que la abonomía del gobierno colombiano al aceptar con mucha generosidad a 4.000 afganos en territorio colombiano después de una negociación muy rápida y, y muy técnica con el gobierno de los Estados Unidos, pone a una sociedad como la colombiana indiscutiblemente en la mira de aquellos que después tal vez traten de cobrarle esa factura, pero lo cierto lo cierto es que um, sería una gran paradoja estratégica, ¿no les parece a ustedes, eh, queridos oyentes, que eh, eh, de la noche a la mañana una gran potencia, como los Estados Unidos, habiendo luchado durante más de un cuarto de siglo contra una organización como esta, llegara a la triste conclusión de que tiene que dialogar con ellos y tendría que negociar y hasta llegar a considerarla como una organización aliada, ¿Mm? tan solo para neutralizar a otros enemigos que son comunes. En cualquier caso, si eso se hiciera, se está negociando, se estaría negociando con el mismísimo demonio, porque sería, en todo caso, estar negociando y llegando a unos acuerdos con quienes eh, nunca dejarán de ser los enemigos de la democracia liberal.
0: Finalmente, profesor Torrijos, ¿China y Rusia ocuparán el vacío que deja la OTAN?
1: Bueno, pues qué duda cabe qué duda cabe de que en la contienda imperial siempre hay actores oportunistas que precisamente aprovechan los vacíos de poder para llenarlos de la manera más rápida y eficaz que les sea posible. Eh, yo no dudo de que los apetitos expansionistas de los rusos y, y de los chinos eh, pueda hacerse ¿no? evidente aquí en el, el, la transformación del conflicto en Afganistán. Ya vimos de qué manera los rusos muy hábilmente, después del fracaso que padecieron en Libia al tener que salir de allí, se instalan claramente en Siria, lo que pasa a suplir en cierta forma esa carencia que representó el haber tenido que marcharse de, de Libia. Y es allí, en, en Siria, como pueden ¿no? dar oxígeno a, y, y movilidad. A, a sus flotas eh, que no quedarían, que, que de otra forma, claro, quedarían confinadas en el Mar Negro, ¿no? Así que eh, lo que quiero destacar es que la presencia rusa en el área tiende a ser eh, a largo plazo, sostenida, paciente, parsimoniosa pero en todo caso lo suficientemente sólida y firme. ¿Mm? Y los eh, chinos también cumplirán con su papel de que al fin y al cabo, como país el limítrofe, pues tiene unos intereses estratégicamente marcados por esa eh, complejidad geográfica y no van a desaprovechar la ocasión para hacer presencia y para tratar de moldear eh, a su antojo el, el régimen. A Irán le quedaría un poco más eh, difícil desarrollar una tarea de influencia directa, pero en todo caso aquí se van a combinar toda una serie de factores que el mismísimo presidente Biden no ha podido calcular, ni siquiera pudo calcular con claridad una operación de retirada. no eh, Por lo tanto, mucho menos eh, habrá hecho cálculos acerca de lo que representa el interés nacional de los Estados Unidos comprometido en todo el área. Otros, en cambio, lo tienen mucho más claro y entonces actúan en consecuencia. Y, y yo diría que, para concluir, um, Mayor Iwasaki, yo, yo diría que todo esto lo que muestra en el fondo es el gran fracaso en materia de acción integral. Acción integral, recordemos, eh, es un concepto fundamental que en el plano estratégico nos remite a a todo lo que tiene que ver con operaciones de información, también por supuesto con estabilidad y eh, con legitimidad sobre todo, eh, que fueron justamente ¿no? información, credibilidad, legitimidad, confiabilidad y estabilidad, son los, son los componentes esenciales que nunca se pudieron lograr en Afganistán y yo dudo mucho que se hayan logrado eh, en Irak, eh, con lo cual Digamos que si uno compara arbitrariamente, claro, porque son comparaciones que no tendrían por qué ser necesariamente válidas, pero en todo caso si uno compara lo que hizo el general MacArthur, por ejemplo, con una sociedad con unas particularidades culturales también altísimamente difíciles de entender, como la del Japón, y cómo reconstruyó en pocos meses a esa sociedad la constitución, el sistema político, el sistema económico, la misma figura simbólica del emperador que se mantiene como unidad, de ese país que entra a la órbita occidental manteniendo intactas, por supuesto, sus costumbres y su identidad, o a un general como Marshall, ¿no?, que encabeza toda la reconstrucción industrial de la Europa derruida después de la Segunda Guerra Mundial, pues se da cuenta de que, francamente, hay un larguísimo trecho, ¿no?, una brecha enorme, un abismo entre lo que fue todo aquello y lo que ha sido la presencia de los Estados Unidos durante estos 20 años en, en el Medio Oriente, eh, que más allá de los éxitos de los acuerdos de Abraham ¿no? y de la alianza con Israel, que es eh, proverbial, que es un sinónimo de éxito estratégico, más allá de, de eso no ha, podido, no ha podido desarrollar nuevas iniciativas estratégicas que sean lo suficientemente sostenibles como para que puedan calificarse de exitosas.
0: Profesor Vicente Torrijos, su mirada especializada, análisis y conclusiones sobre Afganistán han sido muy importantes. Estoy seguro que nuestra audiencia así lo valora y nosotros también. Muchísimas gracias.
1: Bueno, no, 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 con muchísimo gusto, Mayor Iwasaki, muy agradecido además por esta gentilísima invitación que ustedes me han extendido, ¿no? Un saludo también al director, al a coronel Vera y... Por supuesto que ustedes siempre contarán con mi apoyo y con el apoyo de la Escuela Superior de Guerra de Colombia para estar justamente analizando, profundizando y entre todos construyendo lo que al fin y al cabo identifica estos podcasts del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, nada menos que el mismísimo pensamiento estratégico. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y Dios me los bendiga.
0: En nombre del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, agradecemos la disponibilidad y magnífica presentación del profesor Vicente Torrijos Rivera. Gracias también a todos ustedes por escucharnos. No duden en hacernos llegar sus comentarios sobre este programa y sugerencias por otros temas de interés. Desde Pensamiento Estratégico, soy el mayor Gonzalo Iwasaki. Hasta el próximo podcast. Lo expresado en este programa por los participantes no refleja necesariamente la posición del Ejército ni del Ministerio de Defensa del Perú. Esperamos sus comentarios y sugerencias en nuestra página web www.c.mil.pe Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de
1: Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.